0: Agora, agora, momentos de paz e, e reflexão. reflexão. culto doméstico. doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Glória, glória. Com Márcia Cartier,
1: na sua 93FM começa agora culto doméstico, culto abençoador abrindo o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor, queremos ser ricamente abençoados. Hoje com a gente, nosso querido pastor Michel Souza, ele que é da ADVEC Jacaré Paguá. Paz, pastor Michel!
0: Boa noite, amados ouvintes, boa noite, Márcia Cartier. Para mim é um motivo de sempre muita alegria poder participar e colaborar para esse lindo trabalho que é o culto doméstico, vidas são alcançadas.
1: Um abraço aí a todos da Devec Jacarepaguá. Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Michel Souza.
0: E nesta noite nós vamos meditar no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18, versos 1 ao 6: A palavra de Deus para o
1: seu coração.
0: E diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo... Levanta-te e desce à casa do olheiro e lá te farei ouvir as minhas palavras E desci a casa do olheiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro Tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Não poderei eu fazer de vós, como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós precisamos entender que, nessa passagem, Deus de forma muito pedagógica está trazendo ao profeta Jeremias a reflexão de como é o relacionamento do Criador com a criatura o contexto histórico nesse momento é de um povo que estava passando por um momento de derrota por causa da desobediência do povo de Israel que passou a ignorar as advertências dos seus profetas, optando por uma vida pecaminosa, distante de Deus, e desrespeitando os princípios da sua palavra, Jerusalém foi destruída, e o povo estava cativo na Babilônia, e aí Deus, pela sua graça e misericórdia, traz a Jeremias a reflexão do propósito, da permissão do porquê que tudo isso estava acontecendo e isso é muito importante para nós no tempo de hoje porque nós estamos atravessando uma pandemia aonde a ciência não tem um caminho seguro ainda aonde a vacinação se iniciou mas nenhuma vacina ainda tem uma eficácia num percentual de 100% ou dá uma segurança para que você não seja contaminado pelo vírus a grande verdade é que Deus sacudiu o mundo porque vivemos um tempo parecido aonde o homem está dono de si mesmo a natureza humana tem gritado independência e tem feito com que o povo se distancie da vontade de Deus dando prioridade aos prazeres da sua própria carne, e vivemos um cenário mundial, onde valores estão sendo destruídos, conceitos de família, a nossa família tradicional, tem sido atacado, tem sido manipulado para impor à sociedade, um modelo que não segue os padrões da palavra de Deus, o modelo cristão, onde o macho e a fêmea, o homem e a mulher, iniciam no casamento o projeto família, entre tantas coisas que nós temos visto, corrupção, soberba, altivez, a grande verdade é que Deus permitiu a humanidade passar por isso para poder nos gerar reflexões, assim como ele fez com o profeta Jeremias. E o texto vai dizer que é Deus que conduz a reflexão. E o interessante é que o Senhor vai falar com o profeta, mas primeiro, Ele permite que o profeta observe o trabalhado olheiro com o barro. E por que, que isso é interessante? Porque Deus nos deu percepções e nos deu discernimento espiritual. E tem muita gente que, apesar de um ano e meio de pandemia, ainda está vivendo como se nada tivesse acontecido. Boa parte da igreja ainda não despertou que Jesus está voltando para buscar o seu povo. Tem gente vivendo e agora que o nível de medo diminuiu por conta da vacinação, está vivendo de qualquer maneira. Gente que, no primeiro susto, no primeiro momento, se comprometeu a ajeitar sua vida com Deus, a colocar a casa em ordem, tudo no lugar, simplesmente já está vivendo até pior do que antes da pandemia. Houve um esfriamento de fé, um afastamento, uma desvalorização do culto presencial. Então deixa eu te dar um alerta aqui. Ei... Quando Deus ele permite nós enxergarmos algo, nós precisamos estar atento à sua voz para tirar lições e ensinamentos da parte do Senhor. E quando o profeta observa o trabalhar do olheiro ali na roda, e que ele fazia o vaso, e o vaso se quebra, e ele reconstrói, faz o vaso novamente, e aí o segundo projeto soa bem aos olhos do olheiro, Aqui nós podemos tirar muitas lições Primeiro Por que o vaso de barro? Nós precisamos entender que o barro na sua essência Não tem valor nenhum O barro na sua essência é pó da terra O barro da sua essência não tem valor Então Deus está trazendo a reflexão Para mostrar que eu e você nós não somos nada, é isso mesmo, nós não somos nada, olha essa pandemia, morreu milionário, morreu pobre, morreu negros, morreram brancos, índios, morreram artistas, morreram desconhecidos, ei Deus está tratando com a humanidade, porque sem ele, nós não somos nada, quando nós vamos ler Gênesis no capítulo 2, versículo 7, que Deus nos forma do pó da terra, enquanto nós somos formados, prontos em forma de escultura, nós não somos nada. E aí vem Deus e sopra o fôlego de vida. Ele sopra o que está dentro dele em nós. E aí passamos a coexistência quando nós vamos observar o que o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele escreve e declara, olha o que diz o texto, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Ei, amado. Nós não somos nada, mas quando somos cheios do Espírito Santo, nós temos um tesouro. Então, o que importa para nós é o que está dentro de nós. E a nossa dependência em Deus é que vai determinar o que nós somos. Gente que é cheia de si não tem espaço para o Espírito Santo habitar. Em Deus, não dá para ser independente. Em Deus, não posso ser altivo, não posso ser soberbo. Em Deus, nunca vai ser do meu jeito, porque Ele é soberano na minha e na sua vida. Sempre será do jeito dEle. Então, quando nós começamos... A observar o artesão trabalhando no barro, o olheiro trabalhando no barro, a gente vai aprender algumas questões. Primeiro, o barro não fala para o olheiro como ele quer ser, qual é o formato que ele vai alcançar, qual é o tipo de vaso ele vai ser. Não, barro é barro. Quem decide o tipo de vaso é o olheiro. E assim é na minha e na sua vida. Né? Quem dá a direção da nossa vida é Deus. Não é do nosso jeito. Não são os nossos planos e projetos que vão prevalecer sobre a vontade soberana de Deus. Eu e você precisamos entender a essência do nosso Deus. E a essência do nosso Deus é benignidade. O nosso Deus é bom e ponto final. E a vontade dele é boa, é perfeita e agradável. Então, o que Deus tem para mim e para você sempre será muito melhor do que os nossos desejos e anseios entenda isso não viva uma vida frustrada querendo fazer a sua própria vontade porque fazer a vontade de Deus sempre tem recompensas entenda isso, você que está me ouvindo essa noite você não parou nesse rádio, na internet à toa não, Deus está me usando para te dizer que tem um plano, um projeto maior do que você imagina mas tem que ser do jeito dele e se não for do jeito dele, meu irmão, não dá então o barro, ele vai passar por um processo que ele vai ser moldado Forjado para se tornar aquilo que o olheiro quer. E o interessante é que para o barro ficar maleável, manipulável para ganhar forma, o olheiro ele vai girando a roda e vai molhando o barro. Vai aplicando água no barro. E você sabe bem que a tipologia bíblica, o simbolismo de água é do Espírito Santo, então crente que é cheio do Espírito Santo, crente que é cheio de Deus, ele vai ser moldado facilmente por Deus, gente de dura serviço, quebra e não dá para modular de novo, agora, crente que é cheio do Espírito Santo erra, erra, mas levanta, crente que é cheio do Espírito Santo faz escolhas erradas, faz, mas quando ouve a voz de Deus, retoma rotas e recomeça, crente que é do Espírito Santo, não deixa a soberba, o orgulho encher o coração, então ele é humilde, preparado para passar pelos processos de Deus, e Deus vai forjando o caráter, Deus vai moldando dentro do seu pro projeto, e vai fazendo com que eu e você venhamos crescer e amadurecer dentro dos princípios da sua palavra, Ei, crente que é cheio de Espírito Santo, quando erra, não fica cheio de mimimi, cheio de desculpa, procurando culpado, não. Ele discerne o que Deus tem para a vida dele, e ele faz escolhas novas, ele muda suas atitudes para poder viver isso. Então você que está me ouvindo hoje, só dá para Deus trabalhar se você buscar. Só dá para Deus trabalhar na tua vida Se você tiver uma vida de intimidade com Deus Uma vida de oração Uma vida de leitura da palavra Tem que ir frequentar a escola bíblica dominical Sempre que puder tem que estar no culto sim Quanto mais eu vou pro culto mais Revelação eu recebo da parte do Senhor E aí Deus vai trabalhando, você é maleável e Deus pode forjar a minha e a sua vida dentro do propósito que ele tem para nós entenda isso, e o barro vai ganhando forma e o interessante é que o texto vai dizer que de repente o barro quebrou-se o barro quebrou-se, só que o barro não quebra em qualquer lugar aqui o barro quebra na mão do olheiro qual é a diferença, pastor? É quando você é quebrado pelo mundo, você é descartável, você é jogado fora, você não tem valor. Agora, quando você está na mão do olheiro e por algum motivo se quebra, não sei para quem eu estou ministrando isso, mas de repente você está afastado, você se chateou, se magoou, está sem igreja. Ei, você se desviou, você se afastou da presença de Deus e Deus está me usando aqui essa noite, ei. Está quebrado, mas se está na mão do olheiro, ele refaz. Porque nós não somos descartáveis para Deus. Ah, meu irmão, a gente precisa entender a misericórdia do Senhor, a graça que abunda na minha e na sua vida. Deus, ele sempre tem uma nova oportunidade para mim e para você. Só que precisamos entender que para cada queda, para cada vez que nós venhamos quebrar, lógico que vai ter uma consequência. É o processo do refazimento. É o processo do remodulamento. E esse processo, às vezes, é doloroso. Mas nós não podemos fugir desse processo, porque Deus quer nos fazer vasos novos. Então, precisamos entender que quando eu caio... Ou eu quebro na mão do olheiro. Ele cuida da minha vida. Ele trata de mim. É o seu amor incondicional. Meu irmão, você não é qualquer um. Você não é qualquer coisa. Eu não sei se eu estou pregando aqui para gente que está ferida, a vida, as consequências de escolhas erradas. Você está ouvindo aqui essa mensagem e você já está num estado emocional abalado, depressivo. Eu venho da parte do Senhor para te dizer: deixa o olheiro trabalhar em você novamente, deixa Deus trabalhar na tua vida e se encha da presença dEle, fique maleável para aquilo que Ele tem para você porque tem um novo tempo de Deus para você, sim, barro não tem valor no formato de barro, mas quando Deus faz a obra e transforma em vaso, aí tem muito valor. Então, termino aqui a minha mensagem, o meu direcionamento, Deus Pode fazer algo novo na mim, na sua vida? Deus tem algo novo para nossa nação. Deus tem algo novo para o Brasil, sim. Ele só está refazendo. Ele só está reconstruindo. É isso que ele está direcionando para o profeta Jeremias. Olha, o que Israel está vivendo hoje é consequência das escolhas que fez. Mas eu como olheiro, eu como criador, aquilo que o artesão fez lá, Jeremias, será que eu não posso fazer com o povo de Israel? E lógico que a resposta é sim. É sim para a tua vida, é sim para a nossa nação, é sim para a realidade política dessa nação. Tem um novo tempo de Deus, sim. Creia nessa palavra. Não negocie mais princípios. Se você está me ouvindo, volte para a casa do Pai. Ei, procure o seu pastor. Se você está sem igreja, comece a visitar igrejas próximas à tua casa urgentemente. Ei, corte. Corte o mal. Ei, tira as coisas ruins da sua vista. Se afaste de mais amizades. Ei, tá tempo ainda. Deus quer te fazer um vaso novo. Tem um processo? Tem. É doloroso? Às vezes é sim. Mas é extremamente recompensador. Viva debaixo dos propósitos de Deus e tenha uma vida abençoada. Que Deus te abençoe, amado ouvinte.
1: Amém! Glórias a Deus! Ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão. É bênção de Deus, é a palavra do Senhor alimentando nossas vidas. Mas nesta hora nós queremos unir a nossa fé à sua, incluindo todos aqueles que estão ligadinhos na 93FM, aqui do Rio de Janeiro, do, do interior do estado, pelo nosso Brasil afora, em outro continente, aonde quer que a 93FM esteja chegando, que abençoe vidas, incluindo aí... Também as nossas autoridades governamentais, o nosso Brasil, olha a equipe da 93 FM, nossa irmã Evelise de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari, família Cristina X, família, nosso irmão Fabiano e toda a sua família, também incluindo aí é, todos aqueles que estão encarcerados, hospitalizados em clínicas, coraçõezinhos enlutados, que o Senhor sai a nossa nação, nosso pastor Michel Souza, sua vida, família e ministério, nossas igrejas, pastor Michel, oremos. Vamos
0: orar. Senhor Jesus, Pai querido, eu elevo a minha voz junto com a sua igreja nesse momento para apresentar a ti, ó Pai, toda a diretoria da Rádio 93, da Embricka Music, todos os funcionários, toda essa equipe abençoada que tem feito esse trabalho, Pai, de excelência para o teu reino, onde vidas são alcançadas, Pai Amado, através da rádio, através da internet. Por isso, Pai, renova a força dessa equipe, dando sabedoria e direção. Também queremos clamar ao Pai pelos profissionais da área de saúde que estão, Pai Amado, na linha de frente dessa batalha, dessa guerra esse período de pandemia, Pai amado, onde nós temos visto esses profissionais como verdadeiros heróis, se dedicando, investindo seu tempo, saúde e dedicação para salvar vidas, ó Pai, que o Senhor possa recompensar e renovar a força desses profissionais. Também queremos, Pai, te apresentar as famílias que, em meio a essa batalha, perderam entes queridos, Pai amado, nós sabemos a dor da despedida e que o Senhor não perde o controle de nada. Por isso, Deus, que o Teu Espírito Santo possa consolar esses corações. Pai amado, visita, dá força, ânimo para que eles continuem a jornada. Pai, toma a nossa nação. Toma o Brasil em Tuas mãos nós sabemos que o período é de luta, é de guerra por isso Deus dá sabedoria ao presidente dá sabedoria, pai, às autoridades constituídas visita a Câmara de Deputados, Senado, STF pai amado, que esse país possa viver um novo tempo de prosperidade na tua presença porque a nossa nação não pertence a partido A, B ou C o dono dessa nação o dono do Brasil se chama Jesus Cristo e nós cremos num no novo tempo um tempo de paz, prosperidade e crescimento para essa nação essa é a nossa oração essa noite, visita cada lar Pai amado, Senhor, a tua paz a paz que excede todo entendimento possa pai reinar sobre nossas casas que o senhor continue nos guardando nos sustentando porque nós vamos vencer esse período e viver um novo tempo na tua presença em nome de Jesus amém e amém
1: Amém, aleluia Deus é tremendo, ele é bom em todo tempo Em todo tempo, Deus é bom Pastor Michel Souza, sempre uma honra Recebê-lo aqui no Culto Doméstico Um abraço a todos da ADVEC Jacarepaguá O povo quer saber horários de culto Contatos, endereço, mídias sociais E considerações finais Pastor Michel Muito
0: obrigado, Márcio Eu queria aqui agradecer mais uma vez a oportunidade Quero mandar um abraço Para o povo abençoado da ADVEC Jacarepaguá mandar um beijo para minha esposa, a Mila, meus filhos, a Giovanna e o Michel, filho, que são bênçãos da parte de Deus para minha vida. E quero fazer um convite para você que mora em Jacaré-Paguá, no próximo domingo, nós vamos ter o culto do amigo às 17 horas e às 19 horas e nós vamos ter também uma atividade especial para as crianças, os nossos interligados kids. Vamos estar recebendo a cantora Vanese, que tem aqui um programa aqui na rádio, junto com o Galo Jacó, e vai estar lá ministrando a palavra e cantando junto com as nossas crianças. Nossa igreja fica na Estrada Massambu, número 1571, Taquara, perto da Praça da Playboy do lado de um restaurante muito conhecido ali, Ei, venha com a sua família, não fique em casa. Estamos respeitando todos os protocolos de segurança. Vai ser uma benção. Eu te espero lá. Se você está sem igreja, faça uma visita a Devec Jacaré Paguar. Acompanhe nossa programação no Instagram, no Facebook, o meu Instagram Michel Souza. Vai ser bênção demais. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.
1: Seja breve, eu retorno ao nosso querido pastor Michel Souza. Um abraço carinhoso a todos da DEVEC Jacarepaguá, o nosso carinho. E você, ouvinte, continue aqui na sua 93FM, de segunda a sexta, na sua melhor. Você ouve o Culto Doméstico e também podcast nas plataformas digitais.